1: We zijn terug in het tijdperk van, van voor 1989. Heeft u Vladimir Poetin ooit ontmoet? Ik heb hem verschillende keren ontmoet. Ik was een grote fan van Vladimir Poetin. In het begin als de eerste minister was, heb ik verschillende keren naar, naar Rusland geweest. En de laatste keer in zijn dacha. En, en toen brak er iets. Dit is
2: Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 252 en welkom ook PG. Dag Jaap. Het Rusland van Vladimir Poetin is Oekraïne binnengevallen. Een oorlog waarvan veel mensen dachten, of in elk geval hoopten, dat die in Europa niet meer zou gebeuren. Het zwartste scenario lijkt in gang gezet. Iedereen houdt zijn hart vast. Onze gast in deze aflevering is Guy Verhofstadt, co-voorzitter van de conferentie over de toekomst van Europa. Daarover straks. Eerst de Rusland-Oekraïne-crisis. Guy Verhofstadt was samen met Hans van Balen op het onafhankelijkheidsplein in Kiev... tijdens de vorige grote crisis die leidde tot het verdrek van de Poetin-gezinde president Yanukovych. En Guy Verhofstadt was ook premier van België in de periode 1999 tot 2008. En toen ontmoette hij met enige regelmaat Vladimir Poetin. Hij was zelfs de gast bij Poetin thuis op zijn Dacia. En daar willen we natuurlijk ook alles over weten.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Guy Verhofstadt. U was een van de Europese leiders die in 2014 naar het Onafhankelijkheidsplein in Kiev ging om daar het volk toe te spreken. Dat was op 21 februari 2014, exact acht jaar later, erkent Rusland Donetsk en Luhansk en stuurt ook troepen. Wat is op dit moment uw gemoedstoestand?
1: Ik ben eigenlijk heel triest dat het gebeurt, ja. uh, dat uh, Poetin uh, dat doet. Maar ik ben akkoord met u dat het waarschijnlijk niet toevallig is dat hij dat doet op 21 uh, februari. Zoiets van een beetje uh, theatraliteit. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat daar wel mee te maken heeft. Alwel, ik was eigenlijk op Maidan op de 20ste En uh, de dag dat die 49 Oekraïnse burgers door snipers zijn neergeschoten, in ja. de ochtend op dat plein... En men zei tegen mij uh, in het Europees Parlement: uh, je, kan niet, je kan niet naar Maidan. Toen zijn 49 mensen doodgeschoten door snipers. En ik zei: Ik ga naar Maidan. Ik had een ongelooflijke, uh, nog nooit meegemaakt in mijn leven: drang, geen angst. ...om daar toe te gaan en te zeggen... ...nee, die mensen willen Europa... Allee, ...ik spreek over Europa al decennia... ...en dan is er daar iets dat gebeurt... ...van die intensiteit... ...en dan, dan, dan zeiden mijn medewerkers... ...nee, je, je gaat niet naar Maidan. ...en dus ik ben... ...ik, ik ben daar uh, toegekomen... Uh, ...we zijn in de middag op het plein geweest... ...we hebben daar uh, gesproken... ...samen met Hans van Balen, ...samen met, met Hans... ...maar het meest dramatische... ...gebeurde eigenlijk... ...s nachts... Dus bij de overgang van de 20e naar de 21e. Toen ergens om tussen middernacht en twee uur in de ochtend. Uh, een aantal leden van de partij van Janukovic overliepen naar de oppositie. er een nieuwe meerderheid was. En een pro-Europese meerderheid. Een pro-Europese meerderheid. En Janu Janukovic uh, het, het land verliet. Ja, hij vluchtte. Uh, en dat gebeurde die nacht, de 21e. Dus. Uh, we worden rond de oren geslagen met, met rapporten van inlichtingen, diensten nu en dergelijke meer. Maar ja, het is eigenlijk veel eenvoudiger dan dat. De, de, um, Poetin heeft dat altijd waarschijnlijk beschouwd, die vlucht van Janukovic. En dat, uh, wat er gebeurde toen in 2014, als een vernedering, denk
0: ik. Zoals Poetin ook zegt, dat de grootste fout in de Europese geschiedenis is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
1: Ja, oké, okay, daar kunnen we wat meningen over verschillen. Ik denk dat, 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 dat het duidelijk is wat hij wil doen... ...is een invloedssfeer, dus een invloedssfeer creëren... Uh, ...die uh, ja, Rusland toch wel altijd uh, heeft betracht. Hè. Dat is trouwens niet... Uh, ...dat dateert niet van de tijd van de Sovjetten hier. Dus de 19e uh, eeuw is trouwens, Vanaf hè? de 19e eeuw. Hè. Uh, ik zeg altijd dat een van de grootste uh, liefhebbers van Parijs... ...dat was de Tsar, hè, toen hij oorlog voerde tegen Napoleon... Uh, kreeg je hè, met geen stokken weg uit Parijs, en tot er misschien bijna een revolutie losbrak in, in, uh, of opstanden losbraken in zijn eigen land. Toen was ze wel verplicht van terug te keren. Nou, maar maar die
2: tsaar Alexander schreef als Sasha brieven aan zijn zus Annette, niet veel later de kroonprinses der Nederlanden, ja. ook, ook dus van België. Ja, doe, en en, en dat denk... die schreef elkaar in het Frans, ja, want die ja. konden helemaal geen Russisch.
1: Ja, maar ik denk dat het goed is van te herinneren hoezeer uh, Rusland eigenlijk Europa is. Hè? De Russische literatuur. Uh onlosmakelijk verbonden met Europees. Je kunt je voorstellen dat je zegt, ja, we spreken over Europese literatuur, maar we hebben het niet over Dostoevsky, we hebben het niet over Tolstoy, we hebben
2: het niet over Poetje. Geen toneelstukken van uh, Tjeckhoff.
1: Geen toneelstukken van Tjeckhoff, je zou zeggen, ja, die moeten we opsluiten. Geen operaat van Moesdorffky. Die moeten we dringend opsluiten, uh, die dat uh, beweert. Net zoals ook de taal. Hè. Ik vind dat, uh, hoezeer ik uh, kritisch ben, heel kritisch ben naar, uh, naar Poetin, hoezeer ik vind dat we uh, absoluut uh, een, een tekort hebben aan een uh, Russisch beleid aan een, aan een visie, aan een strategie, uh, een empathie bijna ten opzichte van... Ik kom veel te veel mensen in de politiek tegen, in Europa, die als ze het woord Rus horen, dan beginnen ze hun, hun, hun haren al uh, uh, recht te komen.
2: En bij sommigen begrijpt u dat ook wel, want die komen ja,
1: uit volkeren. Grieden, die, die komen uit volkeren, ja. Baltische staten en, 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 enzovoort. Maar... Uh, dit is geen, geen strategie voor de toekomst natuurlijk. De strategie van de toekomst moet erin bestaan... ...dat, dat, 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 uh, dat we Rusland zien uh, als, een, als een wezenlijk onderdeel... Uh, ...van dit Europese uh, continent. Uh, en uh, dat we moeten hopen uh, en alles doen... Uh, nou, om, ...om in Rusland ja, de vonk van de democratie opnieuw te doen uh, uh, ontvlammen. Dus, dus, dus eigenlijk
2: zegt u... ...Rusland is in dat opzicht net als Oekraïne... ...hoort het bij Europa, alle twee.
1: Ja, maar ik zeg dat dikwijls... En ik, zeg, ...en ik geef dan als voorbeeld... ...kijk, als je dus van de Atlantische Oceaan... ...trekt naar het Oosten... Uh, ...dan kom je dezelfde literatuur tegen... ...dezelfde cultuuruitingen, ...dezelfde architectuur... ...de steden uh, die we door... Uh, uh, ...die we tegenkomen... ...tot aan de volga, zeg ik dan. Ja, tot aan de volga... ...is het Europees continent. Dat is de realiteit. Het probleem is niet Rusland... In dit conflict. Het probleem is een kleptocratie onder leiding van Poetin die zo verworden is de voorbije tien jaar. Dat is het probleem. Het probleem is niet Rusland. En het is eigenlijk en al helemaal niet de Russen. En het zijn absoluut niet de Russen. Ik, ik heb de beste herinneringen aan mijn toen ik nog niet op de black, uh, geblacklisted was, hè, want ik ben blacklisted, zo, ik mag Rusland niet meer binnen. Een, een jaar of zes, ik weet het niet, zes, zeven jaar geleden geloof ben was ik. Was daar een directe in... aanleiding voor? Uh, officieel als, als het feit dat wij sancties hadden genomen tegen een aantal Russen uh, kwam ik op de lijst en ik denk dat het is Maidan maar ik denk dat het nog meer is dat ik elk jaar, verschillende keren per jaar naar uh, Rusland ging omdat uh, ik veel contacten heb en had met uh, Russische oppositiepartijen uh, met Memorial bijvoorbeeld met Navalny persoonlijk ik ben nog op televisie uh, opgevoerd Samen met Navalny een, 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 een stuk dat opgenomen was in een hotelkamer en op de staatstelevisie van om Rusland
2: te, om te bewijzen om wat te voor een slechterik die Navalny was.
1: Ja, want ik was zo gezegd een, een ...Amerikaanse spion die hem geld kwam geven. Ja, en ik, en
2: dat was ik, ben, met ik ben alles behalve de Amerikaanse spion. En dat was
1: dus
0: met geheime en, camera's ja, ja, opgenomen. Effectief,
1: ja. En dat werd dus uitgezonden op de, op de Russische Staatstelevisie... ...en ik werd daar geportretteerd als een, als een CIA-agent... ...in plaats van als een, een gedreven <laughs> uh, uh, politicus... oud eerste minister van België... En Tot, ik heb maar dus, ik toch ook ik aan heb hoe met bon, hem met Navaal bon dat regime is? met Nemtsov nog hè die daar met Nemtsov met Navalny. Het, uh, met Trishkov uh, met Kasyanov met uh, uh, met uh, de mensen van uh, van de, met de, de, de Ik heb op het Poeskinplein gestaan in 2011 of 2012, toen de grote demonstraties uh, daar. Dus mijn, mijn Maidan-optreden was niet mijn eerste optreden. Mijn eerste optreden was op, uh, op het Poeskinplein in. in, in, in het. Dus ik, ik hou van, van, van Rusland. Ik, ik hou van hun eten trouwens ook. Dus bij mij is dat. Uh, ik, 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 ik ben voor een stuk bijna ja, in een zekere verliefdheid met dat ja. land. Ik denk ja, maar... dat dat. Uh, en uh, dus. Toen, die, toen we die ontwikkeling zagen van, van, van Poetin, die steeds meer en meer vervelde als een, als een autocraat hè, als een kleptocraat. ja, dan, dan vond ik dat echt enorm triest. Ja. En, uh, het feit dat ik ook zelf eens geblacklisted ben en niet kan naar, naar Rusland gaan, vind ik wel erg hoor.
0: U, u had contact met diverse liberalen. Nou zijn de verkiezingen in, in Rusland nu natuurlijk niet eerlijk meer. Niets, niets meer De oppositie wordt eigenlijk het leven onmogelijk gemaakt. Als dat anders zou worden weer, zou het liberalisme dan ook in, in Rusland toekomst hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat er zoiets bestaat uh, als wat sommige mensen zeggen. Er zijn mensen die uh, analyses maken over Rusland, die zeggen, Rusland kan nooit een democratie zijn. Uh, de Russen kunnen niet democratisch zijn. Dat is onzin natuurlijk. Dat is dezelfde onzin als te zeggen... ...ja, in China ja, heb je de dictatuur van de Chinese Communistische Partij ...want dat is China, ja. Dus dat is zo. Dat is niet zo. In, el, in elke mens, inherent, uh, is er de wil, de wilde behoefte, denk ik... Om, om, ...om vrij en zelfstandig te zijn. En dat is wat we eigenlijk um, um, meemaken, die, die spanning tussen aan de ene kant een, 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 een liberaal-democratische wereld... waarvan Fukuyama zei, ja, het is nu definitief gewonnen.
0: Ja, iedereen is liberaal geworden. Uh,
1: iedereen is liberaal, democratisch, uh, vrije marktgericht geworden. Ja, uiteindelijk blijkt de analyse van Fukuyama niet juist te zijn. De geschiedenis is niet gestopt met de val van de muur.
0: Dus sommige schimmen uit de geschiedenis lijken nu terug te keren. De,
1: exact. Uh, we zijn terug uh, in het tijdperk van, uh, van voor 1989. En het maakt gewoon niet uit dat, uh, uh, dat de Sovjet-Unie de Russische Federatie noemt, uh, of, uh, of omgekeerd.
2: Heeft u uh, Vladimir
1: Poetin ooit ontmoet? Ik heb hem verschillende keren ontmoet. Ik was een grote fan van Vladimir Poetin. In het begin als hij eerste minister was, heb ik verschillende keren naar, naar Rusland geweest. De laatste keer trouwens. Waarom was u een grote fan? Oh, omdat, de, wat hij zei, hij heeft ook verschillende keren deelgenomen aan een Europese raad. En hij sprak toen van een Europese toekomst uh, voor Rusland. Helemaal niet een, uh, een, een Slavische, maar een Europese toekomst voor Rusland. Dat was zijn grote, zijn grote stelling. En... Uh, ik werd uh, uitgenodigd uh, door hem in privé, in het Kremlin. Ik heb dat uh, twee of drie keren gedaan. De laatste keer in zijn Datschat bij, uh, bij Moskou. En, en toen brak er iets. Uh, dat was het, 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 het ogenblik dat, uh, dat uh, enkele maanden na, de moord op Politoskaya, die uh, hmm. Russische journaliste... En waarvan men altijd denkt dat ja, het Kremlin daar op een of andere manier
0: achter zat. Kwam dat aan de orde in het gesprek toen?
1: Wel, op een bepaald ogenblik breekt hij de vergadering op, uh, uh, Poetin. Of hij zegt nee, kom, uh, uh, laten we samen wat, uh, laten we hier maar diplomaten verder doen. En hij leidt mij dus rond, hij zelf, wij samen, uh, in, in de Dacia, uh, toont zijn pony waar hij uh, doodverliefd op is. Uh, we zitten in van die, die lelijke, similedere zetels in zijn lieving. Uh, veel te, groot. Veel te een, groot ook. Hè? Ja, veel te groot. En ja. ik stel een vraag die ik absoluut wou stellen over Politoskaya. Zeggen, ja, hoe kan je nu, ja, die de heerser van de Rusland brengt, dat niet ophelderen? Zo, dat was mijn punt. En toen was er zo een, ja, een, een soort een breuk in het gesprek, in de relatie, die zin is nooit meer zo gekomen. En dan vandaan af is men kijk op Poetin, op, op, op uh, beginnen veranderen, beginnen uh, wijzigen. Ik, ik kwam dan in contact met die, die, de, de Russische democrat, uh, democratische partijen.
0: Is Poetin veranderd of zou je kunnen zeggen, ja, hij, hij was nu dus eenmaal oh, de man ja, van de, de ruime sommige dienst? Sommige mensen en zeggen nu, ja, leven. hij was
1: altijd zo. Hè. Dat, dat is van in het begin zo. Je kan ook zeggen, ja, als Jeltsin nu misschien een andere keuze had gemaakt, en Nemtsov als uh, de man daarvoor had geschoven. Wat, wat Rusland hadden we toen uh, gekend? Nemtsov die een fantastische, gepassioneerde, maar echt, uh, een echte
2: democraat uh, was. Die er dus in Rusland zijn. Ja. Ja, dat idee, Russen zijn ja, door is, hun ziel dat ja, kunnen onzin. dat niet onzin, dat, dat, dat zijn we over Duitsers ja. natuurlijk ook ja,
1: exact, dus, dat kan je over elk volk uh, zeggen, ik weet niet wat wij zijn, Belgen of wat jullie zijn Nederlands. ik kan me wel iets bij voorstellen <laughs> <laughs> maar um, dat is dus de, on, dat is de onzin van, uh, dat, is, ja, dat is het, het categoriseren van, uh, van een volk, van een, dat is onzin R uh, 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 Russen uh, zijn, 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 zijn in het uh, Even democratisch of even uh, als, als wij dat zijn. Wat,
0: wat heeft Poetin voor belang bij wat hij nu doet met Oekraïne? De volgende dat dat vol sancties, ja. waarschijnlijk harde sancties, ja. daar heeft het Russische volk, daar hebben ook de mensen rondom Poetin persoonlijk geen belang bij.
1: Nee, maar ik denk dat de omslag uh, nu, hoe komt het na, na wat gebeurd is in de Krim en na de acht jaar gevechten, opleidende gevechten in de Donbass, dat hij nu die beslissing neemt? Ik denk dat dat veel te maken heeft met Wit-Rusland. Uh, namelijk in wit rusland zag hij bijna gebeuren wat hij niet wou, dat daar namelijk uh, een, ja, een, een democratisch regime komt, die misschien op een bepaalde dag zegt, uh, ik wil tot de Unie... Nee, niet, op een bepaalde dag zegt hij, nu al zegt, ik wil tot de Europese Unie toetreden en ik wil een veiligheidsakkoord met de NATO. Hè. En ik denk dat dat een, 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 een katalysator is geweest om te zeggen, dit... Uh, dit, dit kan niet en ik denk dat het ook een manier is om zijn interne positie te verstevigen en de, ja, de, 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 de enorme steun die democraten hebben, in de stad, maar die natuurlijk niet kan gemeten worden, je kan die niet meten in verkiezingen. Ik hoor mensen soms zeggen, ja hebt je gezien wat de oppositie maar heeft vergaard in, in, in de verkiezingen. Maar er is geen enkele verkiezing sinds dat Poetin aan het bewind is, die nog een, 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 een transparante, democratische en echte verkiezing is geweest. Die kennen ze niet meer, meer dan een decennia lang al. Dus um, ik denk dat, wij dus dat, wel, dat, dat, die, dat het voor hem een... een het, het bevestigen van zijn autocratisch regime. Hij, ge, hij gebruikt het eigenlijk om, uh, om, om, om zijn uh, kleptocratisch regime te verstevigen. Uh, daar dient het voor. En, en, en hij heeft dat zo gedaan in Georgië. Hij doet het in Moldavië. Hij heeft het gedaan, meer met onrechtstreekse hulp, denk ik, in Wit-Rusland.
0: In met heel veel schade tot gevolg, uh, zelfs voor zijn eigen Rusland. Ja, ah, maar zo redeneert
1: hij die, die niet. Het eigen Rusland voor, voor Poetin is toch hem en de omgeving, zijn kleptocratie, zijn oligarchen, die, die, die we eerlijk gezegd altijd met rust gelaten
2: hebben. En Obama de, de... Die zei tegen ons, wat we in het Westen onvoldoende zien, begrijpen, is hoe bang of hij is. Hij, die zei, die, zei, die, zei, die jonge mensen op die, in die tentjes, op dat Maidan, met die vlaggen, dat is een nachtmerrie. Ja? want als het daar kan en als het zelfs in Belarus kan, het, kan wat een verschrikkelijke ook... statistische dictatuur is exact. dan kan het dus ook in Moskou, in Moskou. en in en het, het
1: gebeurde ook in Moskou toen ik daar juist over de demonstraties in, op, op het Pushkinplein dat was twee jaar voor Maidan de eerste protesten om werkelijk terug democratie te krijgen in Rusland startte niet in Oekraïne hè, of niet in Wit-Rusland startte daar die zijn neerges, waar neergeslagen ja, ik, heb, het aantal, ik denk dat het aantal enorm was enorm Navalny sprak, uh, Kaczano sprak, uh, Nemtsov sprak. Memoriaal uh, nam, uh, nam het woord. Maar het aantal uh, politieagenten was minstens even, even indrukwekkend. Dus, uh,
0: en dat is angst. En dat is angst, ja. Wat moeten wij, wat moet Europa nu doen?
1: Europa moet een tweesporenbeleid voeren, niet een eensporenbeleid. Het tweesporenbeleid is hard zijn in de sancties en, uh, uh, en in het helpen van Oek 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 Oekraïne... Ja, bijvoorbeeld, ik heb uh, in het debat in het Europees Parlement aan Borrell gevraagd, zich, ja, waarom we hebben een Europese vredesfaciliteit. Die Europese vredesfaciliteit, daar zitten miljarden euro's in. Daar kan je dus, dat, is, dat dient bijvoorbeeld om hulp te verschaffen aan een democratisch regime dat in de verdrukking komt. Waarom gebruik je dat niet? Om een gezamenlijke aankoop van wapens te doen, defensieve wapens, en die te gebruiken en te sturen naar Oekraïne. En dat gepaard met harde sancties, dat is het eerste spoor. Wat was
0: zijn antwoord?
1: Dat, dat, dat we dat niet doen natuurlijk, omdat we dus met andere woorden geen geopolitiek Europa hebben.
0: Maar dat is toch juist de bedoeling van de Europese Commissie, ook dat we dat wel krijgen?
1: Dat nou, we dat wel zouden krijgen, maar de, de, het probleem is dat we dat niet hebben. En unanimiteit maakt het ook quasi onmogelijk om dergelijke besluiten te nemen. Het is al zo moeilijk om een akkoord te maken over sancties. En laat staan over gezamenlijke wapen. Uh, leveringen aan Oekraïne uh, dus hier aan staat Oekraïen. de Europese Unie op zijn eigen ah, mogelijkheden totaal. Uh, hey, totaal dat is het eerste spoor, het tweede spoor is dat uh, die echte strategie naar Rusland toe en uh, naar uh, Russische burgers toe en dat is voor mij bijvoorbeeld vrije visa voor studenten uh, wetenschappelijke artiesten uh, Na, naast, waarop, naast Erasmus
2: een Pushkin programma
1: ja, een Pushkin een Pushkin plus programma ja. waarom niet, mooie, mooie naam en ten tweede ja, herkennen dat, uh, dat er miljoenen uh, Europese burgers zijn die Russisch gebruiken. Dat, uh, dat dus, uh, Want wat nu wordt dat tegen de Unie uh, gebruikt hè, in Rusland. Namelijk dat er een soort van een onderdrukking is van Russen in uh, Europa. Bijvoorbeeld dat ze niet in alle in, bij alle mogelijkheden hun taal... Ja, in de Baltische Voor, Staten. Ja, in de Baltische Staten. Voor miljoenen Europeanen is Russisch de moedertaal. Laten we dat, uh, laten we dat niet vergeten. Dus dat is het tweesporenbeleid dat we zouden moeten voeren. En wat we zien is dat we het ene spoor ja, nauwelijks uitgraven, nauwelijks vormgeven en het andere zelfs uh, helemaal niet. Uh, de, dus we overpraten. zouden misschien
0: zelfs het Russisch ook gewoon als Europese taal moeten omarmen? Ik, ik,
1: heb, dat even, ik heb dat ooit even gezegd in een, in het, uh, in, in een vergadering in het Europees Parlement. In U kreeg iedereen overweldigd. En men zat al in mijn nek uh, een aantal uh, uh, landen. Maar uh, waarom niet? Ik zeg nogmaals, er zijn miljoenen mensen die dat gebruiken. Het is hun moedertaal. Uh, zoals onze moedertaal het Nederlands is. En wij vinden het normaal dat we ons in het Nederlands kunnen uitdrukken. Nee. Zoals een andere burger, ja, zijn moedertaal Russisch is. Een van de grootste uh, uh, Russische schrijvers is een Oekraïnse schrijver, Korkov, die ik gisteren op televisie zag, dat is een Russofoon. Schrijft in het Russisch. Al zijn boeken worden niet gepubliceerd in de stad, Maar hij is wel een Russofoon. Hij is voor een onafhankelijk. Onafhanke. Want mensen denken waarschijnlijk... Ah, er leven daar 40, 45 procent Russofonen. En die, het zijn die die willen dat Poetin dat doet. Nee, die willen dat absoluut niet dat Poetin dat doet. Die, de grote meerderheid van Russofonen... Odessa is een, is een Russisch sprekende stad... Ze Russisch spreken in de maar niemand in Odessa wil dat, dat was, Poetin met zijn, met zijn troepen in Odessa
2: binnenvalt. Hè. Er was in het vorige week in de stad Kharkov, nou er is niets Russischer in de geschiedenis en ook in de militaire ja. geschiedenis, van de Tweede Wereldoorlog en al die enorme mijnen, een demonstratie voor een vrij en afhankelijk Oekraïne, van mensen die dus alleen maar Russisch spreken. Ja. En daar liepen 50.000 man met Oekraïnse vlaggen... en die liepen te zingen en te juichen voor Oekraïne. Ja, in de Russisch. In het Russisch.
1: Maar dat, wat, wat, uh, dat, dat was een van misschien... We moeten toch ook alle, alle aspecten bekijken, een van de fouten die uh, na 2014 wel zijn gemaakt in Oekraïne. Dat is een van de eerste daden die men stelde, dat men zei we gaan het Russisch niet meer gebruiken. Want dat is een heel domme beslissing. dus daar al vrij snel op teruggekomen.
0: Ja, nog even over Oekraïne, Oekraïne zelf. Uh, Volodymyr Zelensky die heeft natuurlijk de afgelopen weken, de afgelopen dagen en met iedereen, ook in Europa gesproken en met de Amerikanen. Hij voelt zich wel steeds eenzamer deze dagen.
1: Ja, dat kan ik wel
0: begrijpen, ja. Maar we, uiteindelijk staan wij met lege handen, want uh, het is geen NAVO-bondgenoot, dus we gaan niet daadwerkelijk met militairen daar naartoe.
1: Nee, nee dat, dat, uh, dat gaan we niet doen. Maar wat we wel zouden kunnen doen, en wat we meer zouden moeten doen, is denk ik, uh, Amerikanen, Britten, Europeanen is... Uh, hun helpen bewapenen zodoende dat ze hun democratie kunnen verdedigen. Dat is, dat is iets wat de Europese Unie zou moeten doen. Waarom? Omdat dat ja, het, 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 het verdedigen is van de waarden van de, van, de, van, de, van de Europese Unie. Het zou, het zou schandalig zijn indien we dat niet doen. Ja. Uh, ja. En het is niet voldoende van uh, Zelinski uh, de Nobelprijs van de Vrede te geven, of de volgende Sakharovprijs of welke dingen. Hè? Daarmee doet het niet hoor. Uh, de, de, we moeten ook een beetje af van zo van we geven wel even een prijs en daarmee hebben we het ons geweten gesust. Hè?
2: Ja. Hij mag naar Aken komen voor de Karlsprijs en dan mag je nou. toespraak houden.
1: Ik vind dat we dat te snel, uh, te snel doen. Voor Navalny is dat anders. Ik denk dat het een goede zaak was dat Navalny de, de Zagher, uh, prijs heeft gekregen, maar dat misschien hem toch iets van bescherming, uh, sterkte kan geven. Ja. In, uh, in iets wat, uh, wat ik zeg, uh, ik heb een, een ongelooflijke bewondering uh, voor die man. Want uh, ja, toen ik hem in dat vliegtuig zag stappen samen met zijn vrouw om terug te keren naar Moskau, ik zou ik zou het niet doen. Ik zou dat niet hebben moeten doen. Nee. Dus uh, er zijn bij Russen veel moedige mannen ook. Onder andere Navalny.
0: Poetin die heeft Oekraïne in de tang, maar heeft hij ook ons, de Europese Unie, niet in de tang. Want 40% van het gas wat wij hier ja. in Europa gebruiken, komt, laten we maar zeggen, van hem. In sommige landen zelfs 100%.
1: Ja, er zijn bepaalde landen die... Uh, die niet kunnen overleven zonder Russisch gas. Italië is het meest afhankelijke land van, van Russisch gas. Ja. Maar, te,
0: maar maakt dat onze be bewegingsruimte minder?
1: Ja, natuurlijk maakt ons dat zwak. Dat is een, een, wij hebben uh, op vlak van energie geen autonomie, uh, geen soevereiniteit. En ondanks het feit dat we daar... Uh, uh, 15 jaar geleden, 16 jaar geleden, aankondigde dat we het anders gingen doen. Dat is al een tijd geleden. Hè? Dat was in Hampton Court, was de laatste top van Tony Blair. En daar namen we de krachtdadige beslissing dat vanaf nu een energieunie uh, zou bestaan.
2: Ik sprak in 2010. Jacques Delors, die was toen 85. Uh -huh. En die zei toen tegen mij: kijk nou naar energie. Nous sommes les deux wij staan met de pet in de hand bij ja, ja. Poetin en monsieur Medvedev. Je hoort hem zeggen. Ja. En die zei, en wat doen we? Hij zegt, we, zijn, we moeten doen. braaf zijn.
1: Ja, um, en er is,
2: er is, er is als Europa een energieunie had dan konden wij ook zeggen, de onder die voorwaarden... gezamenlijke
1: uh, aankoop van energie. Hè? Want een energie nu is dat. Hè? Een ja. Energie nu is niet wat wij hebben. Hè? Uh, nu doen we, proberen we iets te doen aan de verbindingen tussen ons energienetwerk. Oké, okay, dat is goed. Als er overproductie in één land kan het dan uitgevoerd worden... aan de andere kant van de elektriciteit. Maar dat is geen energie, Sterker nog, wij nu.
0: moeten de gaskraan weer wat verder opendraaien... voor Natuurlijk. Duitsland op
1: het moment. Dus dat is geen energie nu. Een energie is waarbij dat je dus een gezamenlijk energiebeleid uittekent... en een gezamenlijke aankoop doet. En een gezamenlijke dus, lange termijn strategie. En, Lange termijn strategie, dus de sterk staat in een onderhandeling uh, daar, uh, daarover.
2: En dat zei hij dus in 2010 en toen noemde hij persoonlijk tegen mij, Monsieur Poetin en Monsieur Medvedev, nous sommes les demandeurs.
1: Ja, En dat is, daar is niets aan veranderd. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
0: nog heel even terug naar dat Maidan plein wat toen Euro Maidan heette.
3: I have to tell you that I'm very emotional to be here together with you with the people and the citizens who are the most brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today.
4: Я хочу вам сказать, что для меня великою честю бути в цьому місці, де народ є сильно I have today
3: had many of your people saying thank you to the European Union, but we don't deserve your gratitude. We have to thank you because you are defending European values and European principles and democracy.
0: Hoe werd u daar beschermd? Want u zei... Uh, mij werd gezegd... Ga er niet naartoe, want dat is te onveilig. U ging toch?
1: We waren daar uitgenodigd door een van onze partijen. Die met... Uh, ze noemde de Europa Partij, geloof ik. Als ik me niet vergis. Dat was de naam. Maar dat uh, was toen ongeveer
0: de hele oppositie, was de Europapartij. Ja,
1: ja. Maar die had zich specifiek de Europa Partij genoemd.
0: Want het plein stond ook vol met Europese ja, vlaggen. Ja,
1: enorm. Ja, dat was... Uh, en en, en uh, we werden daar uh, op bepaalde in daarna middag... Dus morgens waren die... Om 8, 9 uur morgens waren die, uh, die doden daar gevallen. En dan werden we daar naartoe gevoerd en kregen we een, uh, een kogelvrije vest om. En,
0: uh, ha, had Hans van Bijl ook een kogelvrij vest?
1: Ik geloof het niet. Het was op men een formaat of andere manier. Had men niet. Nee, op een of andere manier ontbrak die geloof.
2: Je
4: you know, in the end dictators can never win against their people. Je weet night, is shall res rest, Diktatoren niet переможуть проти свого hun eigen volk als ze opstaan. niet, we We zijn met we gaan niet,
1: we We zijn u, we gaan niet, we We blijven u. niet,
2: wat is u het meest bijgebleven van dat moment dat u daar stond en dat u dacht: nou moet ik tegen die jonge mensen in die tentjes wat zeggen?
1: Nee, de, de, uh, de een soort van uh, passie voor Europa. Europa is voor hen, uh, ja, dat, is de, dat is de onafhankelijkheid, dat is de vrijheid. Daar, uh, dat zag je in die oog, dat zag je in wat iedereen zei. Wij zijn degene die op dat op dat podium de sancties hebben aankomt. Want dat had maanden geduurd voor dat de Unie in staat was om sancties te doen. Per toeval, als wij daar landen, en enkele uren daarna... nemen de ministers van Buitenlandse Zaken van de, van de, van de Unie de sancties aan.
3: Today, the European Union finally decide... to put a decisive step... and to start with sanctions against the regime in Ukraine. Сьогодні visa, visa ban, freezing of assets and that's only
4: a beginning. Сьогодні Європейський Союз офіційно вирішив ввести санкції проти лідерів партії регіонів. А також а також заморозити їхні рахунки.
3: I should say, finally, because we had to take the decisions already far longer weeks and weeks ago. But we have not only to do that, we have also with the European Union to prepare a positive package for the Ukrainian people. A financial package and also
4: a visa-free regime for ordinary citizens in Ukraine. And that's not all. We want to propose to Ukrainian people a free visit to the European Union. We have
3: won we have, won. We have
1: won. En wij stonden toen dan? sancties. Er zijn sancties. Ja, wauw, eindelijk doet Europa iets. Eindelijk doet Europa iets. Dat was het. En ja, het is een wel een bijzonder beest, maar, maar nogmaals het is goed dat je dat kan zeggen, dat ik ook op het Pushkinplein stond. Hè. Uh, want in feite gaat het over hetzelfde, hoor. Of dat je op dat Pushkinplein staat, of op het Maidanplein, of op welk danige straat uh, dat je nu zou kunnen lopen, of had kunnen lopen in Minsk, of zo. Het gaat het over hetzelfde. Namelijk, uh, en niet over de veiligheid, en niet over de NATO. Het gaat over, ja, kan, ik, kan, ik in een, kan ik in een democratisch systeem blijven, waar ik mijn ding kan doen? ja, Waar ik, ja. Uh, da, 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 Daar gaat het om De Europese
0: Unie daarvoor, dat zijn slechts instrumenten tot een doel. Effectief.
1: Maar een instrument daartoe. Um,
2: en tot nu toe het minst slechte dat we hebben, zou Churchill zeggen. Ja, alhoewel,
1: zeggen. ik kan er wel veel over zeggen. Ik, ik zou het toch wel... Het, is, het, 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 werkt, het, het werkt, maar het werkt niet goed, hè.
0: Daarvoor hebben we die toekomstconferentie, toch? Ja, ja laten, we daar, laten we het daarover hebben, die ja. toekomstconferentie. Daarvoor hebben we die toekomstconferentie. U, u bent voorzitter van uh, de... Eén van de co-voorzitters, ...conferentie over de toekomst van Europa. Uh, samen met, op dit moment, Clement Boon namens het uh, Franse voorzitterschap. En uh, nog een mevrouw van de Europese Commissie.
1: Mevrouw Svitsa Dubravka. Uh, vicevoorzitter van de Europese Commissie.
0: Nou, staat u al zo'n beetje uw hele leven bekend... ...als uh, voorstander van de Verenigde Staten van Europa. Kunt u dan wel zo'n... ...conferentie Leiden, waar bijvoorbeeld de uitslag nog niet vaststaat?
1: Um, ja, omdat ik... Ik heb altijd de overtuiging gehad... ...dat de, 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 de categorieën die wij van burgers maken... ...in hun denken over Europa, niet kloppen, vals zijn. Um, dus wel, wat doen wij, politici en journalisten... We zijn niet verschillend van uh, politici wat dat betreft. Wij hebben nood aan categorieën. Wij hebben nood aan de mensen in een, in een vakje te kunnen steken. Links, rechts, zwart, Links, rechts, zwart... Uh,
2: Anti-Europees, pro-Europees...
1: Euroceptisch, Eurofiel, enzovoort. En uh, dat, is, dat is gemakkelijk voor artikelen te schrijven... ...en gemakkelijk om toespraken te houden als politicus. Maar dat tekt de realiteit niet. De realiteit is, is, is ingewikkelder dan dat en mooier dan dat. Uit die burgerpanels blijkt dat mensen... Ja, uh, snakken naar Europa, zeg je, Europa je moet dat doen. Ja, dat zie je toch in de wereld, zoals die morgen gaat draaien met de, met de, de Russen, de Chinezen, de Amerikanen. Als we het niet samen doen, Europa moet dat oplossen. Ja. En aan de andere kant, goh, maar Europa doet dat vandaag niet. En Europa doet dat vandaag ook fout en slecht. Dus de mensen zijn aan de ene kant, hebben een, een droom, uh, een vertrouwen in Europa als idee maar een heel kritische visie in de manier waarop het nu ingevuld wordt. En de ene noemt zich, als hij dat zegt, een eurocepticus, en de andere noemt zich een eurofiel met een kritische kijk. Ja. Maar in feite denken ze hetzelfde. Er is veel meer eensgezindheid bij de bevolking... ...over Europa, dan dat er eens gezindheid is bij de politici en bij de journalisten. Ja, dat is in Nederland, die blijven vastgangen in een categorie. Er is in Nederland
0: ook onderzoek gedaan door het Sociaal Cultureel Planbureau... ...ook ten behoeve van uh, die conferentie. En dat blijkt uit dat uh, burgers zien heel veel grensoverschrijdende problemen... Ja. ...die dringend moeten worden opgelost. En ze zeggen daarvan, dat zou juist een taak zijn voor Europa.
1: Klopt. Klopt. En dat, dat, dat is natuurlijk nog versterkt uh, door... De, de COVID, de, de pandemie die hebben we hebben meegemaakt. Dat was dus hè, een exempel. Van, van gezondheid. Ja, als we tien jaar geleden aan iemand gevraagd in de Europese Unie. Moet gezondheid een Europese bevoegdheid zijn? Of een gedeelde bevoegdheid? Hè. Uh, we gaan niet ziekenhuizen laten <laughs> organiseren. Maar een gedeelde bevoegdheid zijn. Dan zei je, Ben je gek? En vandaag zegt iedereen. Ja, het moet ja, altijd maar zo geweest. Nee, nu is het verwijt dat het dat niet was. Dat, dat het dat niet was. Uh, en hetzelfde voor het geopolitieke. Dat is ook evident. In die burgerpanels bijvoorbeeld um, zijn mensen heel open... en zeggen, ja, wij, wat we dringend nodig hebben... zijn de, de Joint Armed Forces of the European Union. Ze, ze hebben er zelf een naam voor bedacht. Een
0: taboe niet, begrip, hè?
1: Ja, niet, Maar ze gebruiken niet het Europees leger. Hè. Ze zeggen de Joint Armed Forces of the European Union. In, 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 in aanbeveling. Ja,
0: het Europees leger is trouwens ook een raar begrip... Hè, want ook de NAVO heeft geen eigen leger. Nee, nee natuurlijk niet.
1: Maar dus dat is dat, 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 dus een, een goede verstandige omschrijving, zou ik zeggen... Dus er is over Europa, in de publieke opinie, veel meer gezond verstand, moet ook soms, dan, 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 dan wij als, als politici uh, uh, durven, uh, durven toegeven. We doen ons, ons op de klassieke lijn uh, verder uh, categoriseren, hè, zoals het in een, uh, ook in een referendum uh, past, uh, je bent voor of je bent tegen, terwijl de hele oefening van de uh, conferentie met die burgerpanels juist het omgekeerde is. We proberen namelijk niet het onderscheid tussen de mensen te zien... ...maar te zien waar de visies van al die burgers convergeren.
0: Ja, u zegt burgerpanels. Wie nemen er deel aan die conferentie?
1: Um, in, in totaal zijn dat op Europees vlak, want er zijn nationale burgerpanels... ...er zijn Europese burgerpanels, er zijn dan de individuele deelnames van burgers... ...aan een, een digitaal platform dat we hebben gemaakt. Maar het centrale van de oefening zit natuurlijk in die Europese burgerpanels... ...omdat je daar voor het eerst transnationaal pan-Europees... Uh, uh, mensen samenbrengt. Dus en... daar zit een
2: Griek met een let, een ier ja. en een Portugees. Ja, allemaal die... samen.
1: Evenveel mannen als vrouwen, iets meer vrouwen dan mannen, die zijn uh, uit alle sociaal-economische uh, uh, categorieën, uh, er zijn werklozen bij, er zijn, zijn mensen met over... heel overal. veel jongeren, begrepen. En er zijn een oververtegenwoordiging uh, van jongeren. Er zijn een derde jongeren tussen uh, 16 en 25. Maar waarom is dat? Omdat een derde van de bevolking jonger is dan 25. En wij willen dus dat die jongeren van 16 tot 25 ook de opdracht krijgen... ...van de Hanse-jongere populatie te vertegenwoordigen. Want het is moeilijk natuurlijk van een baby of een kleuter van twee, drie jaar uit te nodigen. En, en, en dat, maar hij dat... moet wel vertegenwoordigd zijn. Door wie moet hij vertegenwoordigd zijn? Door zijn oudere broer. Door zijn oudere broer. Of zus.
0: Mensen hebben zich daarvoor opgegeven, maar niet iedereen werd binnengelaten, dus er is een selectie gemaakt... om het ja. een beetje in, in balans te krijgen.
1: Om, ja, dus Kantar heeft dat gedaan. Dat is een, Kantar is een, een, een vrij gereputeerd... goed onderzoeksbureau... Uh, die normaal werkt voor de Europese Commissie. En om het niet moeilijk te maken... hebben wij gewoon het bestaande contract van Kantar gebruikt... om te vragen om die selectie uh, te doen. Wij hebben dus niets met die selectie te maken. Uh, interessant is dat bij die 200... want dus dat zijn vier panels van 200... dat daar telkens... 100, meer dan 190 mensen inzitten, die niets, maar dan ook nooit niks met politiek te maken hebben gehad, die nooit met de Europese Unie in contact zijn gekomen. Zij dus zijn
2: geen kinderen van Europese ambtenaren? Nee,
1: absoluut niet. En dat is, ook, dat is dus niet uh, een, een, een soort vervolg van de, van de bubbel in Brussel, eh, of de bubbel waar dan ook, in welke hoofdstad dan ook. Die mensen zijn, uh, oefenen natuurlijk wel, ze zijn in totaal negen dagen met elkaar samen.
0: Ja, nou heeft president Macron die heeft in Frankrijk, naar aanleiding van de gele hesjes, heeft hij ook burgerforums uh, ja. georganiseerd. Maar één voor het verschil. Dat was toen heel erg in het nieuws, maar dit, de gemiddelde Nederlander weet niet dat dit op dit nee, moment. Nee, plaatsvindt. maar dat is ook
1: niet de bedoeling. Dit is geen propagandastunt. Dit is niet iets dat we organiseren om te zeggen... Oh, ...iedereen moet het weten, zien een keer hoe goed dat we zijn in de Europese Unie.
2: We betrekken burgers bij de oefening. Het zijn Dank geen u reclamefilmpjes. Nee? U moet voor Europa gaan stemmen en nee, dat nee, soort dingen. Nee, dat
1: is het niet. Wat we, willen, wat we willen doen met die burgerpanels... ...is effectief te weten komen wat de mensen willen. Maar meer nog, want eigenlijk weten we dat uit de eurobarometer en zo... ...meer nog... Ja, de stem van die burger gebruiken om de obstakels te overwinnen die we traditioneel altijd
2: tegenkomen wanneer we iets willen doen in Europa. En welke zijn dat? De,
1: dat zijn ja, die, die krachten die vinden dat, uh, uh, ja, dat we een soort van intergouvernementeel Europa moeten hebben. Gestoeld op unanimiteit, uh, waarbij... Uh, de 27 altijd het licht op groen moeten uh, zetten... voordat er iets kan gebeuren. Maar we zien dat het in de wereld van vandaag... catastrofale ja, gevolgen heeft. Dat we altijd te laat, te zacht...
0: En dat blijkt dus eigenlijk uit die reageren. gesprekken... dat de meeste mensen dat ook wel zien. Dat je op die manier ja, geen...
1: Er zijn aanbevelingen die daarover gaan. Van burgers zelf, die zelf tot die conclusie komen. En de, de, wat zo interessant is... Die... Aanbevelingen zijn dan heel evenwichtig. Die zeggen, ja, we zouden uh, de unanimiteit moeten terugbrengen. Dat zou enkel moeten gelden wanneer het gaat om nieuwe lidstaten die toetreden. Of wanneer het gaat om de fundamentele beginselen van de Unie. Wanneer we die moeten definiëren. Verstandig, evenwichtig, niet? Niet zo ver eigenlijk van het nieuwe Nederlandse regeerakkoord, waar ook iets over staat over unanimiteit. Hè? Want ik las in het, uh, in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord. Oké, okay, dat moet wel even gedempt worden, die unanimiteit. Zeker dat is, dat is interessant,
2: het... want de heer Rutte, die voor dat akkoord natuurlijk een van de onderhandelaars was, die heeft de conferentie navelstaarderij genoemd. Dus dat geldt dan ook een beetje voor eigenlijk. Ja, maar misschien
1: maar dat, uh, dat dateert misschien nog als een uitspraak van voordat het begon. Want eerder, oh, toen ik nog Chopin biografie nee, las. Nee, eerder, eerder gezegd, er was veel scepticisme, er is dus nog altijd veel scepticisme over, over die conferentie. Uh, wat ik ook wel kan begrijpen. Ook, van, ook vanuit, vanuit uh, nu alleen vanuit de kant van Rutte, maar ook uit de kant van Europese politici, uh, parlementsleden en zo, En nationale parlements die zeggen, maar is dat hier een oefening om ons te... ...vervangen of zo? Uh, uh, oh. uh, en gaat dat ons niet overschaduwen? En het antwoord is absoluut... ...nee. Ik denk dat de democratie... ...in de toekomst... ...absoluut er anders zal uitzien dan in het verleden. Het zal en, op twee sporen... Uh, uh, voortdenderen. De, de klassieke? Namelijk de klassieke representatieve en de participatoren... ...of deliberatieve. En uh, ik hou... Uh, dit, dit zal waarschijnlijk een van de uitkomsten zou kunnen zijn dat dit bestendigd wordt, dat wij dus om de vijf jaar in elke legislatuur zo'n oefening gaan moeten doen,
2: willen doen. En u zegt eigenlijk dat is een anti-referendum. Het is het omgekeerde ja, van het, het referendum.
1: Ja, want in een referendum vraag je ja of nee. Ik denk dat een referendum nuttig kan zijn bijvoorbeeld voor een aantal fundamentele vragen. Of zelfs ook heel praktische vragen. Uh, en, en te weten wat de bevolking wil. En dat de bevolking daarover een uitspraak kan doen. Maar het grote verschil met een referendum waar je de bevolking uit elkaar trekt en zegt ja, nee. Is dat het hier mensen uh, ja, gaat convergeren, gaan proberen te zoeken naar wat hun bindt wat ze gezamenlijk vinden over de toekomst van de, van de Unie. En dat zijn soms vrij prettig radicaal ideeën. Hè. Een referendum, ik, ik ben er voorstander van, maar er zijn gevaren aan sommige referenda. Ik bedoel, u, u bent historicus.
2: U hoeft hoef mij over een referenda niet te vertellen, het favoriete instrument we, we, van tyrannen.
1: Willen we willen de referenda, maar ook van... Presidenten die het niet goed zagen en de nationaliteitenkwestie in Europa onderschatten. Herinner right. u de referenda van Wilson ja. over, uh, over de Dees-Duitse grens, over de Pools-Duitse grens. En mensen die al decennia, al eeuwen, in een harmonieuze gemeenschap leefden. En de ene was een Poolse katholiek en de andere was een, een Duitse uh, protestant. We werden uit elkaar
0: getrokken. Want ze moesten plots een keuze maken die ze eigenlijk niet wilden maken. Maar dit is ook precies waarom Mark Rutte in, in oorsprong... geen voorstander van deze actie was. Want Rutte dacht, ja, dan krijgen we straks weer uh, allerlei... Uh, verdragsherzieningen en ja, dan roept dat, er weer iemand om een referendum. Ja, dat, is nog een,
1: dat is nog een ander natuurlijk. En Nederland vraag, ik heb natuurlijk der staat tegengestemd. Gaat dit leiden, ja of nee, tot, uh, tot, uh, tot verdragswijzigingen? Ja. En is dat dan... Uh, één ding die we ons uh, gezworen hebben bij de start uh, en afgesproken hebben bij de start van, van, van de conferentie, is dat we over die vraag het niet zouden hebben voorlopig. Om de eenvoudige reden, dat als je die vraag begint als eerste te stellen, dat je alleen maar over die vraag voortdendert gedurende een, een vol jaar van de conferentie... en niets anders behandeld hebben. Ja, ja nee, ja, nee, en je, zo ga je maar door. Terwijl we eerst willen weten... wat willen we eigenlijk met dat Europa naartoe? En dan komt de volgende vraag. Die volgende vraag gaan we niet uit de weg gaan. Die zullen we moeten beantwoorden... Uh, in de tweede helft van, uh, van dit jaar. En dat is, ja, als we dat Europa wensen... betekent dan dat we een verdragswijziging moeten. Maar dat is de vraag die komt nadat je eerst een visie over ja. Europa. Natuurlijk. En moet je
2: dan niet ook daarvoor nog weer de vraag stellen... als dat is wat dus we met wat Europa willen. En die burgers en die jongeren die zeggen... dit is onze droom en die willen we met die stappen ja. zien. Dat dan de vraag is gesteld en wie doet dan wat. Ja, Want dat doet... is natuurlijk niet alleen maar van... oh, dat moet Ursula von der Leyen doen. Laat staan Charles Michel... Dan moeten allereerst natuurlijk gewoon de lidstaten die Europa dragen doen, toch?
0: Ja, nou,
1: ook de reden waarom die nationale parlementen heel dicht betrokken zijn in de conferentie.
0: Ja, u of was of deze week ook in, in Den Haag? Ja,
1: ik was uh, in Den Haag juist om... om in, ja, ik, ga, ik ga volgende week naar, uh, naar Parijs, uh, dan zit ik in, met, in de Franse Nationale Assemblée. Uh, ik heb regelmatig ik organiseer... Um, ...verhaderingen tussen het, de, de Europese delegatie... ...en de delegatie van het nationale parlement. Ik probeer die bijeen te brengen... ...om te zeggen, ja, jullie zijn de vertegenwoordigers... ...van de democratie. Misschien goed dat jullie... Is een gezamenlijk stand. Dat is nooit gebeurd in Europa. In Europa, als het nationale parlement... ...en het Europees parlement elkaar tegenkomen... ...is het om elkaar te beschuldigen... ...of elkaar te verwijten dat zij de democratie zijn. Precies of de democratie... ...niet vele facetten heeft... lokaal, provinciaal, nationaal... ...Europees... ...lijkt me evident. Civil society. Civil society ook. De burgers die nu deelnemen... ...is ook een facet van, van democratie. En dus, uh, ik denk dat de, 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 het voordeel van dit kan zijn... ...dat dit nooit meer weggaat. Ik, en, want ik ben heel kritisch over de manier... ...onze democratie aan het evolueren is... ...met sociale media, met de algoritmes... ...met het feit dat mensen op de sociale media... ...alleen nog maar meer van dezelfde pap
2: aangeboden ja, krijgen. ja, u
1: twittert zelf ook... Ik, ja, ik ben, ik ben, ik ben een, ja, als een middel om, om mijn standpunten naar buiten te brengen. Maar eerlijk gezegd, eerlijk gezegd, wat die sociale media doen, is alleen maar u bevestigen in uw grote gelijk. Dus het feit dat we naast representatieve democratie een bestendig mechanisme van participatieve democratie uh, opbouwen, is volgens mij absoluut, uh, absoluut noodzakelijk een, een, een levensdraad voor de democratie.
0: Ja, het Franse voorzitterschap wil dit half jaar conclusies gaan trekken. Ja. Is dat moment het juiste moment of zou er nog wat langer doorgepraat moeten worden?
1: Ja, kijk, ik was in het begin van de opvatting: oh, we hebben maar een jaar, is dat genoeg? Uh, enzovoort. Uh, maar mijn kleine ervaring in de politiek gezegd. Als je aan politici meer tijd geeft om besluiten te nemen. die gebruiken ze toch niet. Ze wachten toch tot het einde, uh, tot het laatste moment. Dus denk ik eerder dat. Uh, ...dat dit beter is. Namelijk, we zitten onder een tijdsdruk. U, willen moet, wel, u tegen... moet wel. U moet wel. We moeten tegen... Wij zitten met onze rug tegen de muur. De aanbevelingen worden geformuleerd. Wat doe je er nu mee met die aanbeveling? En dat lijkt mij een beter iets... ...dan te zeggen, oh, we gaan nog eens een jaar nemen... ...voor daar uh, verder over te reflecteren. Mijn ervaring is, dat als je dus... Veel tijd geeft, of uh, dat die tijd toch niet gebruikt wordt. Dat toch gewacht wordt tot de laatste week, de laatste maand. voordat de resultaten moeten worden afgeleverd. Dat heb ik altijd zo meegemaakt. Misschien is dat een te eenzijdige kijk op Belgische politiek, dat u nu vertaalt naar politiek in het algemeen. Maar ik denk het niet.
0: En misschien toch nog even een vraag over, over Nederland. Hoe kijkt u naar Nederland in Europa? De afgelopen 10, 20 jaar en de ontwikkeling misschien daarin.
1: Als een, een pro-Europees land dat onder de invloed van budgetaire beslommeringen in de Unie uiteindelijk zoveel keek naar alleen het kostplaatje, met als gevolg dat toen er dan een referendum werd georganiseerd, iedereen zei: ja, het kost te veel. Natuurlijk, als je eerst 20 jaar zegt dat het te veel kost, dan, en dan vraag je. Wat denk je van.
0: Uh, dan, van roep die je, dan roep je het als een idee. Ja, Ja, ja
1: dan denk je, ja, het kost te veel. Hè. Maar ik zie wel een omslag. Een omslag met het nieuwe, nieuwe kabinet. En, Daar lees ik zaken in die ik nooit in het verleden heb gelezen. Wat leest u? Bijvoorbeeld, uh, wij moeten naar unanimiteit kunnen kijken. Bijvoorbeeld, wij moeten het spitskandidatensysteem uh, openstaan om daar veranderingen in te brengen. Dus dat wil zeggen, we praten over een transnationale democratie. Dat, de, ja, ik, ik, ik zie daar openingen in uh, die, 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 die vroeger bijna ondenkbaar waren.
2: Ja, wat er ook in staat is dus heel opmerkelijk, is dat Nederland in een soort... Kopgroepen, een aanvoerdersrol wil hebben op thema's waar Nederland van zegt: nou, daar zijn wij toch best goed in. Ja. Dat kan zijn hè, water en alles rondom water en klimaat, ja. maar ook hè, in ruimtevaart dingen. En...
1: Maar, dat is heel opmerkelijk. Uh, uh, laten we niet vergeten dat, dat de, uh, als er vandaag een interne markt is en een douane-Unie, dat, uh, dat zijn we uh, in Europa, ook is ze nog niet compleet, ja, dat is een. Het was een, een, een Nederlandse suggestie nadat in 1955 de Europese Grondwet mislukt was en, 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 en die arme ministers van Buitenlandse Zaken, van onze zesstichtende leden, samen zaten en zeiden, wat gaan we nu doen? Die, die Frans hebben dat afgestemd. Wat doen we nu? En de Nederlanders kwamen met die idee, misschien willen we het misschien even langs de economische kant bekijken. Hoe de, Hollands ook, merkantul. Maar, ja, maar, maar dankzij dat is het, het verdrag van Rome, de douane-Unie, is daar de
2: vertaling van. Want iedereen is vergeten wat u in uw prachtige boek schrijft, Dat Heinrich von Brentano al een complete, ja. nuchtere, ja. bijna zo doorvoerbare grondwet ja. voordat Europa had.
1: Ja, dat is een, 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 een blinde vlek in, in, de, in de geschiedenis van de Unie. Alles waar we nu over spreken, hadden de, 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 de stichters van de Unie, de, de vaders van de Unie al bedacht. En wouden zij realiseren. In de jaren 50. Een grondwet. Een Europese defensie. met Een Europese begroting. Die grondwet heeft
2: zelfs bijlagen ja. rondom burgerrechten. Hoe het zich het, het afsteken met de parlement,
1: Europees parlement. Hè, dus dat werd toen al beschreven. En men heeft er daarna nog tot 1979 over gedaan voordat het werd uh, uh, gerealiseerd. En ja, er is toen iets gebeurd, en wat ik noem het tragisch moment van de, van de Unie, dat is namelijk dat afstemmen van de Europese Defensie-Unie in de Franse Nationale Assemblée.
0: Dat heeft de boel uh, heel lang achter, achterop ah, gezet. Ah,
1: natuurlijk, dat heeft... Dat was een drama eigenlijk, een tragedie, dat dat werd... Uh, uh, weggestemd daar.
2: En, en daarom zo grappig, dat is dus nu de president de Franse, van Frankrijk.
1: Het was Pierre Mendès-France, die toen eerste minister was en het project niet verdedigen, en nu zijn het de Fransen die, het met andere woorden, ik vind dat het, in, het inlos van historische schuld die ze nu doen, vind ik. Namelijk van de... de, 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 van de want je moet u de vraag stellen, kan u zich voorstellen uh, wat de wereld zou zijn vandaag, wat Europa zou zijn vandaag? Wat zou gebeuren of niet gebeuren in Oekraïne? indien in 1955 de Franse Nationale Assemblée ja had gestemd. Net zoals een andere fantastische vraag. Kan u zich indenken wat er was gebeurd indien in het Britse lagerhuis de motie van Winston Churchill was aanvaard om toch aan de EGKS mee te doen. Er zijn zo van die cruciale momenten waar Europa het zo... ...het moment laat ja, voorbijgaan. Dreigt
2: nu weer zo'n moment?
1: Ik heb de indruk dat er iets veranderd is in Europa. Ik zie een Franse president die... echt pro europees is. Niet zomaar vanuit, uh, vanuit de buik zo. Al wat goed is voor Frankrijk is goed voor Europa. Want dat is de klassieke pro-Europese houding van Frankrijk. Dat is niet het geval met Macron. Die heeft een visie over Europa. Kun er mee akkoord zijn of niet mee akkoord zijn? Ik zie een Duitse regering... ...die het meest... Uh, federale uh, pamflet over Europa heeft geschreven dat de laatste tijd is verschenen. Ja, die die, die Europees... pleit zelfs
0: in hun regeerakkoord al voor verdragswijzigingen. Uh, effectief.
1: Ik zie een Nederlands kabinet dat uh, zegt ja, unanimiteit, daar gaan we toch wel iets moeten aan doen, he, he, he... want er zijn een aantal uh, domeinen waar we dat eigenlijk zouden... Heeft
0: moeten... u eigenlijk, uh, ook als directe liberale collega, uh, inzicht in wat nou precies de Europavisie van Mark Rutte is? Door de jaren heen? Ja, ik denk dan wel, maar ja,
1: hij is, kijk, hij is de, reg de, de regeringsleiders zijn regeringsleiders die zitten in de raad. Ik heb ook in de raad gezeten. Ik heb toen nooit een boekje geschreven, de Verenigde Staten van Europa. En ik kwam toen binnen de dag, een week daarna, twee weken daarna, een maand daarna, ik weet het niet meer, in de Europese Raad. En dan mijn collega's zeiden we, zeg, uh,
2: gaat het niet goed? U wijst nu naar uw
0: voorhoofd.
2: Ja. Dat, dat ziet onze luisteraar niet, maar ja. dat is wat ze zeiden.
0: Maar dat was geen Chopin-biografie, dat boek.
2: Nee, nee dat was... Uh, Nee, maar om, om en die collega's, dat waren mensen als Schröder in die tijd.
1: Nou, het was niet Schreuder die dat deed. Maar, nee. uh, want, want, want Schröder was in het begin van uh, zijn kanselierschap... Ja, toch eigenlijk kanselier geworden met een vrij nationalistisch programma tegenover, tegenover Kool. Maar die draaide vrij snel om in de, in de raad. Dat heb ik persoonlijk gedurende zoveel jaren meegemaakt dat die dus... Uh, een, een, een enorm pro-Europese koers uh, ging. Uh,
2: Was ging dat bij. onder invloed van Joschka Fischer ook?
1: Zeker. Zeker. Ja, Joschka en de, de Groenen in, in, in Duitsland algemeen. Maar ook de FDP en de Liberalen in, 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 in Duitsland zijn een zeer pro- Europees partij. Die over een Europese defensie wil praten. Dat is, ja... Alleen wanneer het gaat over, over, over de, de, de begrotingszaken en de fiscale unie, dan komen uh, natuurlijk uh, bezwaren. En dat heeft natuurlijk veel te maken met de uitspraken van hun grondwettelijk hof, van Kadesvroegen. Die zegt ja, je kan Duitsland uh, geen financiële uh, lasten opzadelen uh, uh, die, ja, uh, die niet voorzien zijn in het uh, verdrag. En daar kan ik eigenlijk nog wel begrip op voor opbrengen. Daarom, uh,
2: het is een het, vrij zuivere constitutionele opvatting. Ja,
1: natuurlijk. Daarom moeten we ook proberen van de financiering van de Europese Unie te stoelen niet op bijdrage van lidstaten. Dat moet stoppen. Dat moet gebeuren op uh, rechtstreekse financiering uh, vanuit de samenleving. Uh, de zogenaamde eigen middelen van de Unie, zoals het oorspronkelijk trouwens voorzien werd in het verdrag van Rome. In, uh, u heeft in, in de, de, de Tweede Rijktraad Kamer,
2: in de hoorzetting, uitgelegd wat het Carbon Adjustment Border Mechanism is. Ja, dat kan en dat, dat, dat,
1: een van die eigen middelen en, worden. En, ja, echt, en
2: dat echt, u daarbij, echt. u stipte daarbij aan. U dacht, ik ben nu in Nederland, dus dan ga ik het er zeker over hebben. Maar ik zag dat even aan uw grijns daarbij, dat u zei, dat biedt meteen de mogelijkheid voor lidstaten... om de Europese Unie dus met zijn eigen middelen ook zijn eigen boontjes te laten doppen... en niet Klopt. dat de lidstaten altijd moeten ophoesten. Ja. Hoe komt
1: dat, dat ophoesten, hoe is dat historisch ontstaan? Ja. Het ophoesten, het feit dat we dus met andere woorden bijdragen als basis hebben genomen voor de financiering van de Unie, is eigenlijk ontstaan na de toetreding van Groot-Brittannië. En toen mevrouw Thatcher zei, I want my money back, ja, als je natuurlijk eigen middelen hebt, dan kan je geen money back geven. Je kan niet, als de Europese Unie gefinancierd wordt met zijn eigen middelen, zeggen, ja, en nu gaan we dat teruggeven, aan wie? Nee. Dus daarom zijn we van die eigen middelen dan geleidelijk overgestapt naar bijdragen van lidstaten. En lidstaten vonden dat wel leuk, hè? want dan hebben ze de volledige controle over de Unie. Dat speelde ons nu nog altijd parten.
0: Ja, Nederland is ook het langst tegenstander gebleven van een Europees herstelfonds, wat er uiteindelijk wel kwam. Ja, maar. maar...
1: Als het is er nu, wordt het bestendig of niet, is nog een open vraag enzovoort, maar waar ik voor pleit, is dat als het bestendig wordt, dat het niet stoelt op garanties van lidstaten. Het moet uh, gestoeld zijn op eigen middelen. En dus die eigen middelen moeten geloofwaardig zijn, ze doen dat de markten geloven in dat fonds en in de, in de obligaties die door dat fonds wordt uitgegeven. Nu is... Uh, en, en dan vermijden we de bezwaren van kaatsroegen of de bezwaren van uh, ...van Nederlandse economen daarover... ...terecht, die terecht zijn die... die. He, ...want het is gemakkelijk... Uh, ...geld uit te geven dat door een ander... ...gegarandeerd wordt, he. dat is gemakkelijk. Dat, is een dat soort... willen we niet.
2: Dat, beetje... dat, we, dat
1: mag Europa... ...niet willen. Europa... ...dus de, uh, een, een eurofiel moet durven... ...zeggen, nee... Uh, uh, ...niet dat alle, na, de, ...de volledige navelstreng tussen de lidstaten... ...en de Europese <laughs> Unie moet worden doorgesneden... ...natuurlijk, dat, daar gaat het niet over... ...maar wel dat... Elk niveau, politiek niveau, moet zijn eigen verantwoordelijkheid, democratische, politieke, maar ook financiële verantwoordelijkheid dragen. Je mag niet zeggen, oh, dat we, wij zullen wel uitgeven op, uh, op, op Europees vlak, de centen zullen wel bij een De rekening worden. leggen we en bij de levering, uh, Klaas bij Klots, de... dan wel bij mevrouw K. Exact.
0: Wij hadden een tijdje geleden een aflevering waarin we eigenlijk... Uh, Doorgingen op wat Christine Lagarde aan de Europese burgers heeft gevraagd. Er komen nieuwe Europese bankbiljetten. En wij vroegen ook onze luisteraars. Van, hebben jullie tips van wie zouden er op die nieuwe zeven of meer biljetten moeten komen? Heeft u daar gedachten over?
1: Dat is nu wel een rare vraag die je mij stelt. Want ik heb er <laughs> um, al enkele keren wat, wat op mijn sociale media uh, op gepost daarover. Want ja? ik ben een grote voorstander. Van die bankbiljetten, is snel mogelijk te vervangen met bankbiljetten, met, met de echte artefacten van, van de Europese Unie. Nu staan daar van die uh, technische tekeningen van bruggen op die geen enkele ziel hebben, die ook niets betekenen.
0: Juist, uh, juist om te voorkomen dat
1: die hele. Juist om te voorkomen dat ik uh, de Ponte Vecchio niet wil zien. Ik vind de Ponte Vecchio mijn Ponte Vecchio. En ik had trouwens op mijn post een, uh, de vraag gesteld en ik had de, die, die beroemde uh, moderne brug uh, die nu moet uh, afgebroken worden voor dat schip daar van Bezos.
0: Oh ja, in Rotterdam.
1: Uh, in Rotterdam was uh, een van de bruggen gesuggereerd die op ons bankbiljetten zou komen. Ik had gezegd, maar, hey, welke brug wil je nou? Of kathedraal? Maar kijk, als ik kijk naar de, naar, naar, uh, naar de Notre-Dame, is dat toch onze Notre-Dame? Ja,
0: wij gaan altijd meteen daar Sagrada naartoe. Sagrada naar Familia. Ons gemakende
1: dingen. Een, mooie, een mooi beeld op ons bankbiljet van de grachtengortel rond Amsterdam. Dit is toch onze gracht, hoor. Wilt
2: u niet het hoofd van Jean-Luc de opzoomen? Well, dat, 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 is, dat
1: is een andere mogelijkheid van beroemde, van beroemde um, nou, artiesten, als we daar zo'n paas zouden opzetten, of, of wie dan ook, dat is dat toch de, ons, of Montaigne, of Goethe, Montaigne en Goethe, wat deden die hun leven? Die gingen uh, Italië bezoeken en ze zeiden, ik ga Europa bezoeken. Het was, het was normaal. Er bestaat iets als een Europese beschaving, als een Europese cultuur. En het is een schande dat we gedurende tientallen jaren dat, geweigerd hebben van dat al in het curriculum van Europa op te nemen. Weet u, vandaag is dat niet mogelijk. We hebben een Erasmus, maar eh, onderwijs, cultuur.
2: Oh nu, nee, dat is eh, nationaal. Alsof er geen Europese beschaving bestaat. Wij waren zeer geïnspireerd bij het maken van die editie van onze podcast door mevrouw Wilmes. Want die presenteerde in een filmpje... het nieuwe Belgische paspoort met Tintin. En Kwiek en Flupke. En toen zeiden wij... dat moeten we in Europa ook doen. Ja, dat duidelijk. je gewoon een, 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 een essentieel, essentieel symbool... van dit de Belgische cultuur... Dat moet je in Europa ook doen. Dus toen hebben wij gezegd, Tintin en Kwik en Vlupke vanwege Brussel natuurlijk. Hè? Maar dan ook Lucky Luke en uh, Olivier oh, Bommel. De, de Anse nou.
1: Belgische stripcultuur is wel ja, een enorme... Een enorme maar, Nijntje. Ik, 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 wou, ik, ik vind, de, de, de mensen zullen zeggen, is dat nu een essentieel punt, die bankbiljetten? Nee, natuurlijk is dat geen essentieel punt, die bankbiljetten. Maar het, het zegt wel iets over, over welke Euro Europese Unie van de toekomst meer emotioneel worden. ...moet meer op cultuur en, 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 de, en, en de bewustwording dat we... ...en dat moet even belangrijk worden dan de ingemaakte markt. En even belangrijk worden dan, dan, onze, dan onze directieven en reguleringen... ...die we vandaag uh, uh, zoveel produceren.
2: Jean Monnet heeft ooit tegen Jacques Delors gezegd... ...als ik opnieuw mocht beginnen... ...dat was hij al heel oud... ...als ik opnieuw mocht beginnen, denk ik dat ik toch zou gaan beginnen
0: bij scholen en cultuur en onderwijs en kunst.
3: Ja, dat is uh, ja.
1: waarschijnlijk uh, terecht, ja.
0: Dank u wel, Guy Verhofstadt, voor dit gesprek. U heeft aangekondigd in 2024 te stoppen... als lid van het Europees Parlement. U bent dan 71, maar kunt u eigenlijk wel stoppen?
2: Natuurlijk, ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
0: Maar die
1: energie, waar, moet, ja, waar gaat hij dan nee, naar Ik moet nog van alles doen. Uh, Hoe
2: gaat het met uw wijngaard?
1: Goed, goed, goed. goed. Ja, dat, uh, maar dat is maar klein, hè. dat is een kleine hectare... Uh, uh, dat gaat prima. Maar nee, maar ik moet op een bepaald ogenblik, ik heb uh, nood terug aan, aan tijd om te schrijven ook. Dus, uh, en uh, dat is mij sinds ik terug uh, zo uh, vrij intens boek moet lezen voor, uh, voor de, de boekenbond.
0: Uh, ja, want u bent nu hoofdvoorzitter uh, van de jury van de Ja, ja van de dan, prijs.
1: Dan, dan, dan voel ik de drang opnieuw de, de Penterhart uh, in de hand te nemen.
0: Als u gaat schrijven, dan nodigen we u zeker nog eens een keer uit voor betrouwbare bronnen Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 252. En deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Luisteraars die ons met een donatie helpen nog veel meer afleveringen te maken. En we hebben de afgelopen dagen ook weer een aantal nieuwe vrienden kunnen bijschrijven: Leo, Thijs, Jessica, JP, Wilco, Michiel en Nick. Allemaal hartelijk dank. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot slot aan iedereen in deze tijd van oorlog in Europa, sterkte. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.